2: Se
0: non si svegliano da adesso, iniziamo sì, bene. Iniziamo. Se mai poi lui mi introduce a vicenda e ci scambiamo le introduzioni. Vabbè, Omar lo conoscete molto meglio di me, però vale la pena di di ricordare che stiamo cominciando e quindi ehm, Omar è un esperto di Kaiju di, mo- di filmoni con i mostroni, lo nasconde ma è anche un espertissimo di Evangelion, ha fatto un saggio di Evangelion che secondo me è tra le cose più lucide eh, eh, e oggi ci racconterà un po' i 63 anni e non sentirli di Godzilla a calpestare Tokyo, non solo perché ha calpestato anche altre città. Esatto.
2: Quindi Omar Grazie Marco. Allora, parlare di Godzilla eh, nel senso più, più stretto del termine è un, un compito estremamente arduo. Tenete conto che l'ultima volta che ho parlato di Godzilla è stato nel 2015, durante un tentativo di battere il record del podcast più lungo del, eh, del mondo, 56 ore di trasmissione continuata, di cui 6 ore di Godzilla. Per cui oggi vedrò però di stare in 45 minuti, non preoccupatevi. dunque, eh, prima di iniziare, ahimè vi devo devo fare l'accademico e darvi due piccoli termini tecnici abbiamo questo kanji, kaiju, che lo sentirete nella presentazione nominare più volte Kaiju significa letteralmente strana bestia e indica un mostro tipico della filmografia fantascientifica e fantastica e horror giapponese. Eh, È un termine che si è diffuso molto eh, in occidente a partire dagli anni 50 insieme alla parola eiga, Kaiju e Kaiju mostro, eiga film, da cui praticamente i film di mostri giganti. Abbiamo anche, eh, oltre ai kaiju, abbiamo anche i kaijin, che sono i mostri umanoidi, e i daikaiju, che sono i mostri giganti, per cui qui dopo entriamo nei sottogeneri, ma però diciamo che kaiju ega identifica tutto ciò che è Godzilla. Un'altra parola che sentirete nella presentazione è tokusatsu. Tokusatsu è una parola macedonia eh, che deriva dall'espressione giapponese tokushu satsusei, cioè fotografia speciale e viene praticamente, identifica tutto ciò che sono gli effetti speciali, per traslazione in Giappone per tokusatsu significa tutto ciò che è fantascienza, fantastico e horror. Adesso andiamo nel dettaglio per cui introduciamo il re dei mostri. L'antefatto. Dovete sapere che eh, Godzilla ha, nonostante il personaggio, ha delle basi estremamente serie e drammatiche. L'ispirazione per Godzilla eh, avviene dall'incidente no, eh, tristemente noto del peschereccio giapponese Daiko Fukuryu Maru, che per assurdo significa dragone fortunato. Che il primo, il primo marzo 51 ha sforato nell'atollo di Bikini dove gli americani stavano provando la famosa bomba Castel Bravo. Che, se non sbaglio, è stato il, più, eh, il secondo esperimento atomico più potente mai effettuato. E involontario. involontario, sì. Tra l'altro poi que, eh, era stato calcolato più, meno potente di quello che è, è stato. Cosa oh, è successo? Al suo rientro, ovviamente poveri cristi esposti alle radiazioni eh, cominciarono a morire uno, d- tutto l'altro, uno, uno dopo l'altro il paese cadde nel panico ovviamente tenendo conto che parliamo di un paese che era appena stato colpito da ben due bombardamenti nucleari e i tonni pescati nelle ultime settimane proprio furono tutti ritirati dal mercato perché si temevano raccom- ehm, contaminati la stampa giapponese commentò l'accaduto come il secondo bombardamento atomico alle spese dell'umanità e secondo perché i giapponesi tendono ad assimilare in un unico bombardamento Hiroshima e Nagasaki. Questo signore Rubicondo, circondato ovviamente dalla sua creatura, è Tomoyuki Tanaka, che era il capoproduttore della Toe di allora, che è sostanzialmente il papà di Godzilla. Tenendo conto una breve introduzione, la Toa allora era questa casa di produzione giapponese era prettamente specializzata nella produzione di film di guerra, tra l'altro a budget abbastanza alto. Tomoyuki Tanaka, a un certo punto nel aprile del 54 eh, fu impressionato da una parte da questa eh, tragedia e poi dall'altra fu folgorato, se volete, anche impressionato dalla eh, visione del B-movie eh, di fantascienza statunitense Il risveglio di, del dinosauro. A un certo punto lui, folgorato, e dice: Caspita, ma eh, l'idea della, della pellicola eh, statunitense era ottima, però. Eh, secondo lui non era sfruttata al meglio in quanto secondo lui solamente i giapponesi potevano trasmettere la credibilità dell'atmosfera del pericolo nucleare avendolo vissuto sulla propria pelle questo signore invece è Eiji Tsuburaya che è il mago degli effetti speciali giapponesi tra l'altro la Tsuburaya Production attualmente ancora eh, viene gestita dal figlio e dal nipote e attualmente è una delle maggiori case di di produzione di eh, mediatica di di fantascienza in Giappone, il direttore degli effetti speciali propose Godzilla come una prova gigante. Ahimè, era l'unico limite di Eiji Tsuburaya, che aveva una sorta di fissa per le piovre. Addirittura ci sono film dove utilizzava proprio dei polipi vivi, perché ovviamente la polipi, eh, diciamo Parliamo di un periodo in cui la computer grafica non esisteva, il rendere le piovre in maniera realistica, eh, facevano diventare Ed Wood un genio praticamente il famoso di cui abbiamo parlato l'altro giorno. allora, allora l'un, l'unica due volte che, in cui la produzione ha permesso di utilizzare una piovra ha utilizzato una piovra viva eh, poi do, ovviamente dopo è, c'è anche rimasta per cui. allora diceva che sostanzialmente eh, per cui è stato come dire gli hanno cassato l'idea della piovra gigante e eh, Tanaka sempre sul discorso della dell'ispirazione del risveglio del dinosauro decise che ehm, eh, il Godzilla doveva essere che allora si chiamava ancora progetto Big G eh, G non da Godzilla ma da Giant eh, doveva essere una creatura dinosauresca perché la riteneva più adatta al momento storico Eh, Akira Watanabe che era il direttore artistico della TO incrociò un tirannosauro e un allosauro, dotandolo di, sche- di una cresta ossea simile a quella dello stegosauro e nacque Godzilla. Non so se vedete i parallelismi con Jurassic eh, Park, qua praticamente l'indomisu rex l'abbiamo fatto nel 1954. Eh, Tanaka affidò l'aspetto del mostro allo scultore eh, Sadami eh, Toshimotsu che è praticamente la sceneggiatura allo scrittore oro shinjiro eh, kayama mancava ancora un titolo convincente vi ricordate si chiamava ancora big g il progetto addirittura c'era, mh, fonti riportano che il progetto doveva chiamarsi un titolo lunghissimo che tipo la, la bestia misteriosa gigantesca che eh, emergeva dal male da 20.000 metri sotto il mare un titolo stile lina wettmuller eh, allo, eh, solamente che anche lì i giapponesi hanno anche loro dei limiti alla decenza eh, a un certo punto un giorno il buon Tanaka, girando per gli studi della Toho eh, si fermò a parlare con alcuni eh, lavoranti della To che prendevano che, eh, in giro questo corpulento e tozzo e goffo tecnico della Toho chiamandolo Gojira, Gojira che è anche qui una parola ma- macedonia che è nata da l'incrocio di gorilla e kujira, che in giapponese vuol dire balena. Taraka le venne l'ispirazione divina e ok, perfetto, chiamiamolo gojira. Ehm, qui adesso farò presente, mischierò molto le due parole perché ovviamente poi in Occidente è diventato Godzilla. Godzilla perché anche lì è abbastanza geniale perché quando è stato eh, mh, dai, dai statunitensi creato il nome Godzilla hanno tentato di fare esempio, God da Dio e Zilla da Lizard lucertola eh, tra l'altro poi è stato forte perché gli americani non avevano registrato il nome Godzilla cosa che i giapponesi sono svegliati e l'hanno registrato un anno dopo il secondo film di, di Godzilla per evitare che c'erano sovrapposizioni di nome Godzilla uscì in Giappone, eh, qui parliamo del Godzilla del 54, che secondo me è il vero unico Godzilla, tutto il resto sono biechi imitazioni e biechi reboot. Eh, Uscì eh, in Giappone il 3 novembre del 54. Eh, tra l'altro, è stato anche uno sforzo incredibile da parte della tro perché si era buttata in un genere che non era il suo, buttandoci dentro 60 milioni di yen, che per allora era una, è una cifra incredibile. Eh, però ha avuto un successo incredibile tra l'altro ehm, a vederlo adesso eh, dopo c'è uno spezzone parliamo di un film che tuttora è ancora attualissimo sia come atmosfera effetti speciali e c'è anche da dire una cosa a differenza ahimè della deriva che dopo Godzilla ha preso il Godzilla 54 è un film estremamente serio cupo eh, terrificante proprio la eh, minaccia del nucleare di tutto ciò che comporta la drammaticità degli eventi è veramente palpabile ecco questo che passo adesso non è il trailer originale è una serie di spezzoni di Godzilla del 54 tanto per farvi capire l'atmosfera che eh, lo, lo posso dare qui? Eh? Sì. quello è il logo dato eh. tanto Direi che lo fermiamo, eh, altrimenti... Allora, eh, eh, piccola introduzione, il Gojira originale di Shiro Honda in Italia è tuttora inedito, esiste tra l'altro una splendida edizione in DVD uscita a suo tempo dalla Cecchi Gori, praticamente adesso ormai introvabile se non nel mercato dell'usato, quello che è arrivato in Italia è stata una cannibalizzazione e secondo me un'opera veramente terrificante fatta dagli americani che avevano acquistato i diritti del film, l'avevano rinominato Godzilla e l'avevano introdotto a forza delle scene girate da Raymond Barr, eh, l'attore, che eh, praticamente narrava in maniera postuma tutti gli eventi di Godzilla. Questa è la versione che è arrivata in Italia, doppiata. Più dopo c'è stata nel 72 il buon Luigi Cozzi, che penso che conoscete tutti, eh, aveva fatto un'operazione per cui aveva preso la pellicola americana, l'aveva ulteriormente rimaneggiata inserendo le altre altre mh, sequenze tratte da diversi film eh, fra cui Il risveglio del dinosauro eh, l'aveva colorizzata con un sistema di colorizzazione di eh, valcuvia e l'aveva messo dentro una, una um, ulteriore colonna sonora questo film nei fan viene eh, tristemente conosciuto come cozilla Adesso arriviamo proprio al punto dolente, Eh, ho chiamato questa sezione la cotica filmografia del re dei mostri, Eh, Godzilla durante la cosa ha fatto un po' come la Marvel, reboot, sequel, prequel, per cui ho cercato di spiegarvela nel, nel modo più chiaro, ahimè venitemi dietro perché più di tanto non sono riuscito. Allora, la filmografia di Godzilla attualmente, io parlo ovviamente di quella da Toho, eh, lasciamo perdere, co, co, consta di 29 film ufficiali ed è eh, divisa in quattro ere. La Showa, la Eisei, dopo le vedremo, la Millennium e quella ultima che attualmente non ha ancora una definizione standard, ma viene chiamata Reboot. In più praticamente abbiamo un remake, oddio mio, eh, del 98 eh, americano e poi quello del 2014 prodotto dalla Legender e da Warner Bros che è il primo del cosiddetto MonsterVerse che hanno, stanno tentando di fare queste operazioni americane che tra la stanno facendo secondo me molto bene. In più eh, il prossimo novembre uscirà in Giappone il, un film d'animazione che si parla che sia il primo di una ipotetica trilogia eh, che si intitola Godzilla Monster Planet e Netflix ha già acquistato i diritti di distribuzione di questo film che fra parentesi uscirà prima su Netflix e poi nelle cinematografiche giapponesi Eh, è un film completamente avulso eh, ne parlo brevemente perché è interessante. Parla praticamente di un ipotetico futuro eh, fra, 20.000, eh, fra 20.000 anni, in cui la Terra è eh, completamente eh, assoggiogata dai kaiju. L'umanità mh, prende e cerca parte nello spazio alla ricerca di una, una nuova Terra, eh, solamente che non la trova e a un certo punto una fazione diciamo, di queste astronavi generazionali si incavola e dice ma come perché io devo andare a ramingo per lo spazio cercando una nuova terra io torno indietro e riconquisto la terra dai kaiju e con praticamente ovviamente avevano accumulato 20.000 anni di eh, tecnologie tra l'altro a, erano anche venuti a contatto con eh, civiltà aliene per cui utilizzano queste cose eh, diciamo queste eh, armi avveniristiche e eh, sostanzialmente però se vi interessa di più cercate su internet trovate alcuni già alcuni screenshot dunque cominciamo con la era Showa che è quel, quel periodo della filmografia di del Godzilla che va dal 54 al 75 dunque Eh, vi leggo questa frase, la leggo più che altro perché dato che andiamo in podcast ehm, era Godzilla era destinato agli adulti ma in seguito abbiamo scoperto che il pubblico di quelle pellicole era formato in prevalenza dai bambini delle scuole elementari e allora ci siamo adeguati i film della serie di Godzilla sono diventati effettivamente pellicole per ragazzini la deriva bruttissima che ha preso dopo il primo del 54 chi ha detto questo? Ishiro Honda uno dei registi di punta della To, tra l'altro anche assistenza di Akira Kurosawa, per cui non era un, un pivellino o un regista di serie B. Dunque, eh, la prima serie prende il nome del periodo Showa, che praticamente sono le ere in Giappone, e dato che siccome tutti questi film sono prodotti prima della morte dell'imperatore Hirohito, avvenuta nell'89, perdone. Uh, inizia con il Godzilla del 54 e finisce nel 75 con Distruggete Kong, la terra in pericolo uh, qui evito per problemi lunghezza di lunghezza il titolo uh, dove ho potuto dato nel caso che c'era l'edizione italiana ho dato il, il titolo in italiano ahimè la maggior parte dei titoli italiani di quest'epoca sono degli uh, accozzaglie eh, le ortolani li chiamano i what the fuck praticamente sul fatto di come hanno sparato i titoli, richiamano spesso e volentieri Kong perché in quel periodo era stata fatta un'operazione di rimissione nelle sai cinematografiche del King Kong del 33 per cui sostanzialmente ri, sfruttando questo uh, hype di, uh, di, 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 di distribuzione c'era sempre detto Kong anche quando Kong non c'entrava niente. Uh, Infatti, qui l'antagonista era il Titanosaurus che era stato ribattezzato dai datatori italiani Titano Kong. Eh, Ah, è interessante che eh, sono 15 pellicole, e spesso e volentieri, diciamo nel nel filone Godzilla, compaiono anche eh, altri kaiju e altre fantatecnologie di altri film, sempre kaiju ega ma non con protagonista, Godzilla, oppure di fantascienza della Toho. Eh, in questo periodo, eh, diciamo, a partire dal 1954, dove ovviamente Godzilla era visto come la forza selvaggia, il pericolo nucleare, qualcosa di incontrollabile, ma nemico dell'umanità, pian piano Godzilla viene trasformato dalla Toho in un eroe positivo. Eh, la trasposizione, la transizione è, comp- è compiuta nel senso che è diventa decisamente amico dell'uomo dell'umanità con il figlio di Godzilla del 67. Questo qua è un personaggio interessantissimo e Auro Nakajima era Godzilla, cioè era il, l'interprete di Godzilla. E' è bellissimo perché... Perché eh, narra, narra la, legge, la leggenda che eh, durante la lavorazione del primo Godzilla questo povero Cristo che tra l'altro era un attore abbastanza corpulento si doveva mettere addosso un qualche cosa che pesava circa 180 kg in lattice e collassato un paio di volte perché lui oltre ad andare in giro con la l'affare di lattice era dentro un ambiente fuo- fuochi pirotecnici, esplosioni per cui un caldo della madonna e venivano estratte, dato che l'interno era in gomma piuma, intere tazze di sudore e eh, pare che sia dimagrito di qualcosa come 18 kg nel giro di due mesi di lavorazione. È il maggiore interprete, dopodiché c'è stat- ovviamente c'è stata una rotazione, o poi diciamo lui ne interpretava per la maggior parte del periodo di lavorazione a pellicola, però ovviamente aveva quello che si dice in termini informatici un backup, perché se no, povero Cristo... Eh, Uh, Eji era l'effettista, il capo degli effetti speciali e s'alternato con, con Sadamas Rikawa che è un suo allievo, l'allievo prediletto, che tra l'altro è ancora in vita e lavora tuttora adesso. E Ishiro Honda diresse otto pellicole, John Fokuda cinque e una solamente per Motoyoshi Oda e Banno. A questo punto mi permettetemi due piccole schede. Prima di tutto una scheda con Auro Nakajima, che l'ho chiamato per in the suite praticamente, perché è, 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 è Godzilla. Tra l'altro qui, interessante, perché qua è la famosa strada lastricata di, di Hollywood, dove Godzilla ha una, ha una stella dedicata a lui. Eh, tra l'altro Auro Nakajima è ancora vivo, è del 26, dove intorno ai 92-93 anni. È ancora vivo e vegeto e lotta insieme a noi. Sì, no, sì, Qui praticamente durante la lavorazione, per cui praticamente dove le danno poverino, una, eh, ahimè, ehm, ne avevo una bellissima. Eventualmente, se chi è interessato li amando, era molto a bassa risoluzione. Ce n'è una addirittura che è una foto dove viene portato via su una barella con la flebo durante una lavorazione perché era completamente spinito ecco quelli lì in alto sono i famosi pantazilla eh, per problemi diciamo di lavorazione e eh, come posso spiegare anche di comodità avevano realizzato questi pantaloni che ovviamente venivano eh, ripresi dalla vita in giù dove quando lui camminava simulava e qua è praticamente durante le lavorazioni di alcune fasi acquatiche di Godzilla quella lì era una piscina letteralmente fatta che veniva utilizzata eh, quando facevano i fin di guerra per, con i modellini navali e è stata smantellata da poco. Poi abbiamo qui eh, eh, Yoshimotsubano, che l'ho chiamato l'innovatore bannato, eh, questo gioco di parole perché che questo rubicondo signore tuttora in vita, era stato un autore di questa esposizione, di questa installazione The Birth of Japan's Island all'Expo 70 di Osaka immaginate che era praticamente un'installazione fatta da modellini di vulcani che eruttavano, una cosa molto particolare, si trova qualcosa su Youtube da poter vedere Uh, Tanaka, allora parliamo di un periodo in cui questa era di Godzilla stava subendo una flessione degli ascolti, stava entrando in crisi uh, Banno, uh, Tanaka ha contattato Banno per fare una sorta di refresh di uh, mano di bianco della produzione di Godzilla ciò che è nato è stato Godzilla fuori di, eh, di mostri che stato, era un film eh, molto um, diciamo. Al di fuori dei, di, di quello che potesse essere il mainstream Godzilla, parlava di inquinamento eh, con at- atmosfere molto, eh, diciamo, hippie, dato degli anni 70, cosa che però in patria non, non ha avuto successo. Il, eh, ha avuto, eh, Tanaka è rimasto, eh, come posso dirvi. sconvolto e abbannato Banno, gli hanno detto te da d'ora in poi non farai più niente, il buon Banno però si è è preso una rivincita in quanto era riuscito dopo a riacquistare i diritti su Godzilla quando era andato nel periodo diciamo subito dopo gli anni 2000 eh, era eh, acquistato i diritti doveva girare un cortometraggio imax su godzilla però e dopo è riuscito a riciclarsi come produttore del Godzilla 54, del, del 2014 di Gareth Edwards, per cui diciamo ha avuto una sua rivincita postuma arriviamo alla era i che va dall'84 al 95 vado un pochino più veloce perché vedo che ecco eh, questa qui è una dichiarazione fatta da Teruyoshi Nakano, che nel frattempo aveva sostituito alla produzione eh, Tanaka, eh, sostanzialmente introducendo quel concetto della serie Esei. Eh, La serie Eisei, secondo, secondo il mio modesto parere, attualmente, delle, delle ere di Godzilla è quella più bella, ma perché... Eh, f- diciamo Parte del 1984 con Il ritorno di Godzilla, questo è il titolo di italiano che ahimè coincideva con un'altra pellicola fatta nella era Showa, il titolo originale proprio è Gojira, tutto questo si ricollega al Godzilla del 1954, per cui diciamo cancella la showa si collega a quello del 54 e fa un reboot della saga fino allora. Il bello di questo è che sostanzialmente eh, è per sette pellicole, per cui va dal Ritorno di Godzilla fino a Gojira, Thai Destroyer, che è inedito in Italia. Il Thai vuol dire contro. Adesso i giapponesi fanno i fichi, i, i fichi mettono una X al posto del Thai, che fa molto più... Eh, per un totale di sette pellicole. Il, vanta- il bello di questa serie è che le pellicole sono veramente tutte collegate, immaginate di vedere, è come se fosse diciamo, una sorta di, eh, di miniserie, come si potrebbe dire adesso, sono, eh, Godzilla ridiventa cattivo, ma cattivo veramente, e vengono, tra- eh, vengono portate avanti in questa, eh, in questa era praticamente delle tematiche do- eh, molto diciamo, più mature, se mai si può dire così, della, della showa, parlando di ingegneria genetica, spionaggio, ehm, loop temporali, veramente appassionanti. All'interno di Godzilla c'era questo signore, questa volta, che lo chiamiamo Kenpachiro Satsuma, che aveva già lavorato nella showa, eh, tra l'altro poi questo qui si è mai vi do una, una, uno spoiler, ne parleremo magari l'anno prossimo, se sarò, ci sarò ancora, eh, che eh, praticamente su eh, Pulgassari, non so se il nome vi dice niente, a me Marco ci dice qualcosa, che era il Godzilla nordcoreano, creato da Kim Jong-il, per cui dopo ne parleremo l'anno prossimo, lui era, era dentro Pulgassari, eh, Anche qua, eh, gli effetti speciali, eh, vengono realizzati da Kuichiki eh, Kanawakita che non c'entrava niente con lo staff di Tsuburaya, però direi ha fatto un ottimo lavoro. Eh, qui abbiamo diciamo, una sorta di eh, regia più corale. Non, 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 la regia non è eh, diciamo, spalmata su appena quattro, anche per via che erano molti di meno le pellicole. E in Italia, mentre le prime quattro pellicole sono uscite per la Yamato Video, le ultime tre che secondo me sono anche le più belle eh, non, so, sono, non sono, sono tuttora inedite arriviamo alle, alla cosiddetta Era Millennium che va dal 99 al 2004 anche qua esce nel 99 Gojira 2000 Millennium anche qua cancella completamente l'Aisei si ricollega al, Gozi- al Godzilla del 54 direttamente eh, però, a differenza della, della Isei, immaginate che qui ogni singola pellicola è un reboot. Per cui praticamente cos'è? Usciva la nuova pellicola, cancellava tutte quelle prime e si ricollegava a quelle del 54. L'unica due pellicole in cui c'è una certa continuity. È, eh, che in effetti sono un sequel l'uno dall'altro, è Gojira eh, Time eh, Gojira e Gojira Mosura e Mekagojira Tokyo SOS. Mosura, tanto per intenderci, per chi non so, l'ha mai incrociata, è il nome gia- giapponese Motra, che ha quella falelona gigantesca. Uh, lì Motra viene vista praticamente come anche qui come dea benigna. Beh, ma lì eh, c'è tutto sotto una storia perché prende Mechagodzilla non è un vero e proprio è un cyborg che viene costruito con le ossa del primo godzilla distrutto nel 1954 che dopo eh, si incavola eh, prende il, con- il controllo lui dalle ossa e, mh, qui vi lascio eh, è tutta roba disponibile sui canali alternativi guardatevele perché sono certe che sono veramente da, da giapponesi eh, Ecco, qui arriviamo a quello che eh, Marco qui dissendiamo. però arriviamo a Godzilla Final Wars, che secondo me è il, la summa delle pellicole di Godzilla. Um, è stato fatto nel 2004, coincidente col cinquantesimo anniversario del Re dei Mostri, e eh, tra l'altro dopo questo film la tua ha detto basta, uh, per dieci anni c- basta Godzilla. Eh, direi che però dopo aver visto Final Wars, nonostante mi piace moltissimo, ha fatto bene. Um, Parliamo un attimino velocemente, questo era il, il Godzilla, il signor Godzilla di questa era, che era eh, Tutsomi Kitagawa. Anche qua eh, diversi eh, ancora più corali, non state siano ancora meno pellicole, e tutte le pellicole dell'era millennio sono tuttora inedite in Italia. Arriviamo a parlare qui, ho dovuto ahimè dedicare una scheda, una scheda perché è troppo è, è il mio, è la mia passione. Allora, Godzilla Final Wars, eh, diretto da Ryukichi Tamura, celebra i 50 anni di Godzilla. E, eh, può essere sostanzialmente un film degli eredi di King Kong. Vi ricordate quello che vi dicevo prima, fatto, che era un film che avevano fatto nel eh, 68, dove c'erano tutti i kaiju del Pantheon To? che si alleavano eh, contro Godzilla, contro quel povero Cristo di King Ghidorah, che era eh, per l'antagonista, e quel dragone, non so, abbastanza iconografico, quel dragone con tre teste, dorato, che è il, il, il maggior antagonista di Godzilla. E eh, infatti de, da questa qui vengono riprese proprio, alcune, alcune scene sono proprio riprese step by step da questo film, però ovviamente con le tecnologie moderne. Eh, sono presenti tutti i 14, 14 kaiju del, 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 del Toe Kingdom e diverse fanta, fantatecnologie fra cui una su tutte il sottomarino volante Gotengo eh, che arrivava da Atragon, che ovviamente qui non ne parliamo perché non, è un tokusatsu per cui è un'altra cosa e eh, in più compare il Godzilla eh, Usa quello fatto da Ronald Emerick nel eh, 98 qui dopo vedremo che c'è una una cosa abbastanza gustosa da far notare eh, la gran parte della colonna sonora è stata composta da kate emerson e devo dire è la parte migliore del film eh, qui io direi perdonatemi salto avevo fatto una slide però per motivi di tempo eventualmente se volete le slide me, mi contattate ve le passo tranquillamente eh, c'è le, le varie citazioni prese dalle varie ere, questo qui doveva essere secondo la TO il, il, il film definitivo su Godzilla, eh, per cui vengono riprese dai vari, da, dalle varie ere dei tratti caratteristici e arriviamo all'ultima era. Eh, il allora, la denominazione è tuttora ancora, diciamo, è ancora da fan, per cui non si sa come verrà chiamata in maniera ufficiale. L'era reboot in quanto Shingo esce nel 2016, è scritto e diretto da Idea Hanno. Idea Hanno vi dico solamente un titolo, Evangelion, ehm, che ne ha, e, e in, in corregia con Shinji Kuji che ne ha curato anche gli effetti speciali a differenza delle precedenti produzioni, è proprio un reboot, cioè prende cancella completamente tutto e inizia da zero. Um, oddio. Da. Mi è andata bene, nel, nell'altro panel ero molto più imbranato. Um, contiene molti riferimenti a neogenesi e evangelio, infatti viene definito, per chi conosce la saga, un evangelio senza gli angeli e senza l'eva. Ed è però quello che salta che è un pesante uh, critica nei confronti della burocrazia giapponese. Uh, c'è una scena... L'angelo è Godzilla. Beh, l'angelo può essere Godzilla, a uh, parte che ci sono anche interpretazioni dove vedono una metafora con... il il Vangelo Godzilla che nasce si tramuta e poi muore ma lì lì sono speculazioni che sinceramente su un film di Godzilla non le toccherei per l'amor del cielo però quello che è interessante è che c'è una mitica scena in cui si fa vedere proprio il fatto di questi comitati, sottocomitati perché Godzilla cosa fa? Arriva dal mare, perfetto il comitato per la pesca è da vedere tra l'altro poi Um, Dovebbe, allora è stato proiettato uh, Emanuele? Cos'è ieri? Eh, no, due giorni fa a Torino. A, Torino e a luglio sarà in alcune sale cinematografiche italiane. Vi consiglio di andarlo a vedere perché è veramente bello. Arriviamo qui. Questo qui è Godzilla Goes to Hollywood perché a un certo punto dai franchi Goes to Hollywood. Vado un po' veloce perché me, come vi ripeto. Uh, Stav- <ride> allora i primi tentativi Nel, negli anni 80 Steve Miner propose alla Toe che aveva avuto per un periodo, Steve Miner aveva preso per un periodo di diritti eh, di girare un film in 3D su Godzilla eh, su una scenatura scritta da Fred Decker che si intitolare in Godzilla King of the Monster in 3D ovviamente è una fantasia la trama prevedeva che Godzilla distruggeva formattava San Francisco in, in cerca del suo cucciolo, eh, erano, um, il, il budget diciamo, eh, nonostante tutto era stato scartato perché costava tanto, e però nonostante tutto esistono ancora la testa robotica di Godzilla e, una, e la marionetta esistono ancora perché erano state fatte come diciamo, demo del prodotto. Arriviamo a me, oh, questo qui, eh, volevo saltarla la sa slide però ahimè per dovere di cronaca dobbiamo parlarne, è il, la Trista Picture nel 92, nel 92 acquista da Toho i diritti, eh, doveva essere girato da Jean de Bott, dopodiché eh, passa l'incarico a Ronald Emmerich. Emeric allora era abbastanza quotato come regista catastrofico, in tutti i sensi nel 98 fu distribuito il film è stato un moderato successo ma stroncato dalla critica dei fan e doveva essere il primo di una trilogia ma la toglia letteralmente ritirato i diritti perché proprio era andato veramente contro ogni, ogni definizione di Godzilla e, ahimè, nel 2004 la Toa cominciò a marchiare l'incarnazione di Trista come Zilla, ma i fan lo ricordano come Gino, cioè Godzilla in name only. No, più che altro perché la Toa aveva dato una serie di cose, per cui il fatto che doveva avere il fiato atomico, e che Emerick non lo voleva perché ovviamente se faceva il fiato atomico mi formattava letteralmente New York lì invece dovevo far vedere che gli americani erano più fichi dei giapponesi qui vi voglio far vedere una cosa interessante che... coso? Godzilla Taegino il combattimento più breve di tutta la storia di Godzilla vi ricordate prima che avevo detto in Godzilla Final Wars compare Gino? guardate e cronometrate la durata di Gozi- il vero Godzilla contro Gino Questa è Gino. È ambientata a a Sydney la la. Allora, vi risparmio comunque il continuo. Comunque, il combattimento dura esattamente 11 secondi e, e, e 98, per cui praticamente l'ha liquidato letteralmente. L'alieno che avete visto lo apostrofa come st- eh, merdoso mostro mangiatonni. Ma che gli hanno fatto? Eh, no, ma hanno soldi perché proprio. In, sai che non, non, non mi chiede come mai in Australia. Lì non, l'hanno inventata in Australia. Non, nel film c'è ambientato anche a, a Tokyo e a, a, a Parigi in diverse location. Arriviamo al Godzilla di adesso, per intenderci, per cui nel, nel 2004 vi ricordate che vanno, acquista i diritti, eccetera, eccetera, passa dopo il progetto alla Legendary, eh, la Legendary eh, fa un reboot, anche qui un reboot completo. Eh, annuncia il fine nel 2010, ingaggia Gareth Edwards, che tra l'altro aveva fatto anche un bellissimo altro film, Monsters, che era veramente bello, eh, dopodiché praticamente eh, cominciano a fare le riprese e il film viene distribuito nel 2014. Fa parte del cosiddetto eh, Monsterverse, che eh, è, è stato adesso proseguito con, Kang, con Kong Skull Island, nel, due, nel marzo del 2019 continuerà con Godzilla, King of Monster fino ad arrivare alla congiunzione per, del 2020 di King Kong contro, Gozi- eh, Kong contro Godzilla. È interessante dire che qua ci sono speculazioni più o meno confermate dalla produzione, ma, ma mai smentite, che ci sarà un crossover finale fra la saga di Godzilla e quella di Pacific Rim. Lì sarà un'orcia per gli appassionati che no, eh di picchiamenti e basta ecco questo qua come ultima cosa devo ringraziare gli amici track che hanno fatto questo bellissimo filmato che vi fa vedere silenzio se no lo chiamo eh, vi fa vedere l'evoluzione di Godzilla durante gli anni Questi qui sono i miei contatti, per cui praticamente eh, ovviamente il mio eh, nickname su eh, Facebook è Cage Evangelist, visto che di evangelisti ce ne sono, mi sono inventato questa nuova figura professionale, mi trovate su Twitter, ovviamente su Fantascientificast e eh, a, a Morbo anche eh, il web, anche quest'anno da Tom's, su Tom's Hardware. Concludo, oh, co- concludo con uh, questo kanji che praticamente vuol dire nient'altro che domo rigato, cioè praticamente per rimanere in tema, grazie a tutti. Allora, colgo l'occasione anche perché um, se volete anche articoli su Godzilla, uh, mi lanci. Ho fatto un po' lo Steve Jobs, permettetemi perché. Uomo of Things. <ride> eh? <ride> questa Andromeda Andromeda è un, uh, un bellissimo esperimento che stiamo facendo, sta andando molto bene è una rivista cartacea uh, suddivisa uh, diciamo curata dal, edita dalla Elos editrice e curata da Alessandro Yashi uh, è suddivisa in due parti una diciamo divulgativa e una di racconti nella parte divulgativa troverete una rubrica semestrale sui kaiju, ovviamente non vi dico da chi è curata, eh, e tra l'altro sono presenti anche eh, autori del Calibo con racconti brevi di Dario Tonani, eh, tutta gente che non, non, non occorre presentare, e eh, se volete acquistarla eh, scrivete una mail a eh, infochiocciola che vi daranno tutti gli estremi. Eh, è già in produzione il numero 2 sarà semestrale il numero 1 è, è già la terza ristampa è una bella rivista perché sono c- quasi 300 pagine eh, ve la consiglio a tutti eh? il prezzo sono uh, uh, 20... <ride> uh, comunque deve essere intorno ai 24 euro direi basta ho finito dopo lo introdurlo io. Eh, perché abbiamo la regia video anche oggi. Eh. Beh, inta- intanto comincio Marco, dai. allora, eh, faccio un breve escurso di vita personale. Introdurrò l'amico Marco Casolino che i, i crediti a livello accademico uh, ve li risparmio perché sono troppi, uh, però volevo raccontarvi come io e Marco ci siamo conosciuti. Uh, tra l'altro Marco collabora con noi anche a Fantascientifica con una sua rubrica che guarda caso sento dal Giappone. E, um, vediamo in contatto tramite un comune amico che dice guarda che c'è Marco Casolino che ha scritto un bellissimo romanzo di fantascienza che consiglio a tutti si chiama Gricon Eh, se voi leggete Gricon è Marco praticamente per cui parliamo di anime parliamo di fantascienza parliamo di fisica con la F maiuscola il tutto circondato dall'ecosistema nipponico Eh, Dio Marco vi lascio a Marco ecco
0: in, 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 realtà, in realtà l'amore è sbocciato quando, su pulga sale, perché insomma, è la cosa che ha fatto scattare la scintilla. Eh, ma pensavi, sì, infatti, allora io innanzitutto ringrazio tutti voi, ringrazio Flora e Omar per avermi invitato. Per me, a parte l'ambiente è piacevolissimo, è la prima volta che vengo e insomma sono onorato di essere qui. Cercherò di, chi, di chiacchierare, perché poi gli argomenti sono tantissimi, su quelle che sono le problematiche attuali dell'esplorazione spaziale, come si può andare eh, dalla Terra, non ci si può andare, spoiler, non si può, da, fino a Trappist addirittura Kepler, eh, se c'è vita intelligente, ma appunto in realtà molto del, della, del focus è su come ci arriviamo. Eh, come accennava Omar, io mi occupo di fisica spaziale, eh, essenzialmente abbiamo costruito vari a, a Vergata, io sono dell'istituto di fisica nucleare, ma appunto collaboro anche con l'Università di Vergata e con il RIKEN, Abbiamo costruito vari apparati che stavano, questa è la vecchia stazione spaziale Mir, eh, sulla stazione spaziale internazionale, su satellite e così via. Ve ne ho portato uno che è questo oggetto qui, SILAI eh, 3, che è il terzo di questa serie, che è questo che vedete qui in foto, che è stato 8 anni sulla stazione spaziale e poi vari gadget, eh, tutta roba che è stata nello spazio per mesi o questo qui appunto per 8 anni. Eh, in questi giorni ho, ho dei colleghi che invito tantissimo che stanno in, in, in Nuova Zelanda, abbiamo realizzato quest'altro strumento che è, su pallone che dovrebbe essere lanciato dalla, dalla, dalla terra di mezzo, cioè dalla Wanaka, dalla Nuova Zelanda, e però è tipo, sono due settimane che il tempo è cattivissimo e quindi niente. E perché? Perché c'è, uno lancia dal pallone perché poi dovrebbe sfruttare questa ciclo, eh, corrente eh, ciclonica del polo sud che lo tiene in volo per uno o due mesi e così via, però vedete qui c'è questa struttura qua che ci impedisce di lanciare eh, e quindi speriamo bene, vedremo che succederà. Eh, eh, vediamo quindi al, al principio del razzo, io ho, ho tolto tutte le formule, salvo una o, o massimo due, ve le risparmio ovviamente, però se volete vi posso tenere eh, giorni sulle formule. principio del razzo. il problema è il principio del razzo, perché non andiamo nello spazio? Perché la fisica è roba di Newton, roba vecchia di secoli e da lì non ci siamo spostati quindi il principio è il principio di azione e reazione io espello del, del materiale il, il, il combustibile cioè e combustibile che, che sono ad a una velocità più alta possibile e per azione e reazione cioè se io spingo a te tu spingi a me il razzo viene spinto in avanti il problema qual è? che ovviamente mi devo portare appresso il carburante quindi tutto questo affare qui il, il, gli astronauti stanno in questa puntina qua chi si ha, ha formalizzato questa cosa perché ancora fino all'inizio del novecento non si pensava se era possibile o no eh, e fu questo Konstantin Tsiolkovsky che appunto era, in realtà era un maestro delle de elementari che teorizzò questa è la sua statua a, cui, a Star City alla, alla, no, a Mosca dove c'è la, il museo de, 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 dello spazio qui dietro c'è l'equazione che lui ha postulato che fondamentalmente dice che l, la maggior parte dell'energia è spesa per eh, eh, in in carburante ed è massa morta negli anni poi vi salto tutta la storia delle v2 tedesche e così via però negli anni poi von Braun eh, che era appunto un faceva parte dell'esercito nazista comunque era uno scienziato eh, in forza alla Germania e viene preso eh, dagli americani con un, 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 un missione super segreta e così via, ma fondamentalmente poi si appoggia a Walt Disney, ci sono tantissimi video girati, anche cartoni animati fatti da Walt Disney, benissimo dal punto di vista didattico, per avere il, la spinta alla esplorazione spaziale, perché comunque serviva un appoggio di tipo anche popolare, non solo legato alla guerra fredda. E dall'altra parte, meno famoso, è Korolev, è morto molto giovane, poveraccio, anche perché si è fatto vari anni di gulag, perché l'aveva denunciato un suo collega, quindi è stato mandato al gulag, e poi è uscito, e, però, e poi vedete, è morto, e questo è il motivo per cui i russi non sono andati sulla Luna. il padre dell'astronautica sovietica è una persona immensa, se voi avete modo di vedere o i film su di lui o qualche libro, è qualcosa di incredibile, tra l'altro è noto, in occidente è venuto fuori dopo il muro di, la caduta del muro del Berlino, perché era tenuto segretissimo, perché era una persona troppo importante qui è a Baikonur nel 61 che saluta Gagarin poco prima del suo storico viaggio e, e la, la, la base di lancio è ancora in funzione si chiama adesso Gagarinski Start sono stato varie volte a Baikonur eh, questa è la prima base di lancio costruita su cui hanno lanciato lo Sputnik hanno lanciato Gagarin e adesso questa qui è una foto che ho fatto io nel 2006 quando stavamo lanciando eh, un grosso riduratore per l'antimateria Pamela ma ha fatto più di 500 lanci perché comunque è ancora in funzione Baikonur adesso è in Kazakistan, questo pone dei problemi dal punto di vista geopolitico ai russi perché pagano più di cento, è un enclave russo, loro pagano più di 100 milioni di dollari all'anno eh, per tenere questa base eh, spaziale, e, però eh, nel, a lungo andare loro ne stanno costruendo un'altra a Vostocny che è più o meno qui a confine tra, eh, con, la, con la Cina, e hanno fatto un lancio l'anno scorso, ci vorranno ancora 20 o 30 anni, eh, però eh, questo qui è una base, questa è la città di Leninsk, la città non è molto bella ma c'è il fiume, eh, vabbè, la ferrovia, l'aeroporto, questa è una parte piccolissima del cosmotono di Baikonur, Baikonur è grande, forse ce l'ho qua. No, non ce l'ho, è grande quanto il Lazio. Cioè c'ha qualcosa come 50 uh, rampe di lancio, 20 aeroporti, vari razzi. Questa qui erano le rampe di lancio per i missili lunari, qui è dove vibrano Buran, la sala di controllo dello shuttle russo Buran. Questo è dove assemblano le, um, i razzi per la stazione spaziale o anche per volo uh, con um, Satellite, eh, no scusate, questo è l'edificio degli astronauti, loro assemblano i razzi qui, prendono su ferrovia e lo portano alla rampa di lancio che più o meno è qua e queste di nuovo sono altre foto che abbiamo scattato i giorni prima del lancio eh, di Pamela. Eh, la, questo è già montato sulla rampa di lancio ma in realtà tutto avviene in orizzontale su treno mentre gli americani spostano in verticale eh, su, eh, su ehm, su strada, ma qui le distanze sono di decine di chilometri, i razzi arrivano sempre impacchettati per treno da Samara, che è una città eh, che sta a 3.000 km, quindi lo portano sul treno, vedete qui c'è il, um, il flusso dell'azoto che evita che si formi la condensa, lo issano e questo qui è un cargo, non è eh, per equipaggio perché non c'è la torre di emergenza, lo issano e appunto questo è il caso di Pamela che è il nostro rivelatore, di di antimateria, sono 500 kg di di, di strumento su un satellite di 7 tonnellate che eh, ancora vola, anche se i dati è da un po' di tempo che non non arrivano doveva volare per per due anni è stato in orbita, e funzionante per più di 10, quindi ringraziamo il cielo che è andata bene e appunto queste sono le capsule russe, la Soyuz, sono molto simili, questa è la Soyuz e la Progress, questo è Cargo, quindi a, a, a un veicolo senza persone, 3 tonnellate di cargo, in realtà la parte di cargo è questa qui, questa è l'avionica, i pannelli solari, i motori sono qui, è molto simile però la Soyuz, gli astronauti siedono qui al lancio e al rientro, hanno un minimo modulo abitativo qui per l'attracco verso la stazione spaziale, questo è il portellone d'attracco e poi quando tornano a terra, tornano a terra in questa capsula centrale qua. Appunto, l'assemblea è tutto molto informale. Noi stavamo lì quando montavamo i razzi, facevi le foto, i selfie, non si chiamavano selfie, ma insomma fotografavi quello che volevi perché comunque è, 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 è tecnologia anni, anni 70, estremamente affidabile e quindi non um, puoi stare lì. Non, non, non è che gli dai problemi. Non, magari ti metti in camice per far finta che è un posto, però vedete, qui è assolutamente eh, informale. Questo qui è il fairing, cioè la caps del il guscio che va intorno alla progress, viene poi messo sempre sul Carroponte e poi attraccato al, al razzo. Eccolo qua. È tutto spostato sul Carroponte e questo qui non si vede molto. Queste sono le stelline, ogni, queste qui sono 100 stelle, ognuna di queste sono 10 stelle e ognuna è un lancio che questo oggetto qui ha fatto, cioè un, un, un trasferimento che questo oggetto qui ha fatto dall'edificio in treno fino appunto alla rampa di lancio. Questa qui invece è la Soyuz di Roberto Vittorio del 2005, c'è la bandiera italiana vedete qui c'è la torre di espulsione, e ha funzionato una volta nell'87, ci fu un'esplosione al, al suolo, questa è, è partita e ha salvato gli astronauti. Ehm, questa l'abbiamo già vista, questa è una foto del vecchio Buran, lo shuttle russo, in realtà è il modello di terra, il modello di volo purtroppo è andato distrutto quando il tetto è crollato ed è vicino alla rampa di lancio, vedete qui c'è la rampa di lancio e la Sayuz sulla rampa di lancio. Allora, v- alcune cose che, su cui spesso si fa confusione, ma in realtà è più per vincere una scommessa a cena, eh, andare nello spazio non vuol dire andare in orbita, andare in orbita co- consuma infinitamente più carburante che andare nello spazio. Eh, Paperino, questa cosa, Don Rosa, che è un ingegnere, quello che ha fatto la storia di Paperone, come è diventato ricco, insomma cose storiche e commoventi, ce l'ha chiarissima. Nel 91 il Paperone che cadde sulla Terra, in, in, come altre citazioni di Don Rosa, il Paperone vuole recuperare i satellite, quindi va, eh, va nello spazio, prende questo aereo che poi eh, è, appunto, è spinto da razzi, manda Paperino Coretti a recuperare i satellite, il satellite è già un miracolo che non disintegra Paperino. E, e, e Paperone dice, ma perché, che è successo? Come Quando andava veloce il satellite? 10.000 km all'ora, cioè 7-8 km al secondo. E lui dice, ma come faccio a prendere i satelliti se quello andava a 7 km al secondo? E, e dice, ma tu non mi hai chiesto di andare in orbita tu per risparmiare i soldi volevi andare nello spazio, infatti vedete che c'hai i razzi accesi perché sennò cadrebbe, tu non è che se stai a 400 km cadi esattamente come se stai a 10.000 km se stai sospeso, Tu altrimenti eh, devo andare in orbita, ma se devo andare in orbita, questa è la traccia di un razzo che mi hai lanciato, il 90% dell'energia non è speso per andare in verticale ma è speso per andare in orizzontale quindi appena lanciato devi andare dritto perché ti serve la la, la velocità orizzontale che ti serve per avere la forza centrifuga per compensare la la trazione di gravità perché di nuovo 400 km è niente rispetto al campo gravitazionale terrestre che almeno tiene la Luna che sta a 348.000 km e quindi il 90% del carburante per fornire velocità a razza e vedete la traiettoria è questa se va in orbita geostazionaria vedete invece che va dritto per dritto perché in orbita geostazionaria la velocità che io ho al suolo è esattamente quella che mi serve a 36.000 km quindi la traiettoria è quella che è vedete anche qui le stelle è una lunga esposizione quindi le stelle si muovono in modo apparente legato alla rotazione e quindi una delle cose che io dico sempre fatela Uh, Fate la casa, esercizi, usate lo smartphone in qualunque macchina fotografica gli occhi di notte vedono in bianco e nero, quindi non si vede tanto e, e a parte Betelgeuse e le, le giganti rosse, ma se voi con lo smartphone qualunque cosa tenete aperto per qualche secondo potete fare, se volete spettroscopia stellare e vedere che tutte le stelle sono con colori differenti esattamente come sta scritto nel libri di school, ma si vede proprio con la foto più semplice di sto mondo quelle più blu, bianco blu sono quelle più calde e poi ci sono le giganti rosse è una cosa Uh, assolutamente evidente che eh, se avete figlio o persone a cui può interessare è molto didattica anche Giove, qui Giove è più piccolo di questo ma con un secondo di disposizione si vedono le lune eh, di, di scoperta di Galileo che lui battezzò perché ovviamente attacchi la, 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 il caro dove dice il padrone cioè le lune medice che poi furono la base del fatto che se le lune ruotano attorno a Giove allora la terra non è l'unico oggetto intorno a cui si può ruotare e tutto il, il guai che passò a Galileo e comunque fece parte della rivoluzione copernicana. E, e, l'aereo, l'aereo di Paperone è l'aereo della specie One. Eh, se, se, se voi vi vendete casa tra due o tre anni potete andare tre, tre minuti nello spazio, perché comunque questo qui è un oggetto fatto per, um, eh, per, per, per turisti, c'è una lista attesa senza fine, ma costa 200.000 mila dollari più o meno. C'è un aereo che porta la capsula che fa un volo suborbitale. Appunto l'aereo ti porta a una certa distanza, tu accendi i razzi e poi ricadi giù. Quindi è per questo che è piccolo, perché non, non serve tutta l'energia cinetica per, eh, per, andarsene, per andarsene in orbita. Eh, se vogliamo andare in orbita, vogliamo vivere in orbita, vogliamo eh, costruire la stazione spaziale, beh, questo più o meno, questa è la Mirra, che è una era uno splendido oggetto, però questo è quello che passa il convento, in realtà... Von Braun nel 1952, andando sulla Luna, voleva costruire una stazione spaziale un po' tipo quella che si viene nel 2001, cioè oggetti molto grandi, 83 metri di, di, di diametro, eh, farla ruotare per poter ehm, avere la forza centrifuga, perché comunque l'assenza di gravità crea parecchi problemi al corpo umano, deve fare molto esercizio, e, e comunque lui aveva ben chiaro che finita la corsa alla Luna, tutto il, il, il battage pubblicitario sarebbe finito e chi dice almeno io poi alla stazione spaziale ce l'ho in orbita, poi si optò per l'opzione Saturno 5 e questa rimase un bel disegno eh, quindi la, le Salyut russe in parallelo erano questi moduli che poi sono gli stessi evoluti per la mira e per la stazione spaziale internazionale con sistemi di attracco, vedete qui c'è la Salyut eh, che sono i moduli invece con cui mandi gli astronauti i pannelli solari e oggetti grandi questi sono lanciati dal Proton che è un lanciatore più grosso ma fondamentalmente, vedete, un oggetto abbastanza grosso a cui attracca, eh, e qui, qui, qui i tre astronauti stanno seduti qui dentro. Quindi poi è un gigantesco lego in cui loro poi compongono le cose, eh, qui come storia dei what if, in scala la salute 5 e i tre astronauti stavano qui, loro avrebbero dovuto costruire questo tipo di oggetti, con un modulo, vedete, eh, abitativo, ruotante, con eh, forza centrifuga, e, e con un reattore nucleare messo il più lontano possibile. Eh, per ovvi motivi e che però avrebbe potuto fornire energia vedete non ci sono praticamente pannelli solari perché tutta l'energia veniva da, da qua ovviamente pure questo rimase l'eterno morto l'unica vera stazione spaziale o qualcosa che si avvicina al concetto di stazione spaziale era, fu lo Skylab lo Skylab fu questo qui era il terzo stadio del Saturno 5, che invece di andare sulla Luna, riciclato per modulo abitativo. Allora vedete come le persone sono molto piccole rispetto a questo oggetto, questo è un oggetto grandissimo. Questo è l'Apollo, la capsula Apollo, i tre astronauti stanno qui dentro. Questo è un LEM modificato, perché appunto comunque la Corsa della Luna aveva assolto il suo compito politico e quindi rimase in orbita, però poi lo shuttle ritardò e bruciò nell'atmosfera e quindi fu persa. Però questa è la grandezza eh, anche più alto di questo dal dal pavimento al soffitto, questa è una foto del mock-up che sta al Goddard credo ed è un oggetto molto più grande di quella che è la stazione spaziale eh, internazionale al giorno d'oggi prima ci fu la Mir che si fece tutti gli anni Ottanta, il crollo dell'Unione Sovietica il l'astronauta che rimase su e così via, anche qui vedete è un oggetto assemblato tipo Lego Su perché comunque siamo vincolati da quello che ci offrono i razzi attuali che sono appunto i Proton, e vabbè, adesso c'è il Dragon sul, dal lato, dal lato mh, americano. E noi negli anni 90, questo è Sergei Avdiev che è stato su tre volte, sei mesi, sei mesi, un anno, eh, ha fatto anche la tesi di dottorato con i nostri dati su questo casco che in qualche maniera co- co- eh, usa un rivelatore di particelle tipo questo, cioè misura le particelle che attraverso i raggi cosmici, eh, i- insieme al fatto che gli astronauti vedono questi lampi di luce. Il, film, il primo a vederli fu Jim Lowell nella pollotto intorno alla Luna, e, e quindi uno cerca di vedere gli effetti neurofisiologici di questi, di questi studi. Questo è sempre Sergei Abdio con altri nostri apparati nella cabina della, della Mir. Poi ci siamo spostati sulla Stazione Spaziale Internazionale, che qui è un oggetto splendido, e bellissimo, però fondamentalmente è un lego. È un lego del cavolo perché fondamentalmente, è, è, ma questo vuol dire costi immensi, questo oggetto è cost- cioè, due giorni di guerra in Afghanistan, ma comunque... È, 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 perché comunque lo shuttle, più di tanto, oggetti di tanto più grandi, non poteva mandare, il Proton mandava il segmento russo e quindi è questo lego gigantesco che ha richiesto vent'anni per essere costruito. Dopodiché è molto grande, eh, però è un po' un imbroglio, la, la, la vendono come un oggetto grande di 100 metri quanto un campo di calcio, però poi in realtà la parte abitativa è solo la parte centrale che grosso modo è come un paio di Boeing, cioè tutto questo alla fine è, gro- è grande quanto tre Skylab vecchio, vecchio stile che se uno pensa che due Saturno 5 sono rimasti a terra, con, con quei due che stanno a terra avremmo potuto avere la stazione spaziale più grande di questa negli anni 70 e di nuovo per fare il paragone shuttle Saturno 5 vedete questo qui è lo shuttle si sì figa sembra un'astronave a terra eccetera, ha eccetera, fatto 14 morti questo mentre il Saturno 5 è 0 eh, a parte la porno 1 a terra e, e come capacità di carico è infinitamente più piccola del vecchio Saturno 5 qui questa qui la potete forse eh, riconoscere questa era la, 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 la stazione spaziale che si vede in, eh, in 2001 eh, Odissea nello spazio eh, questa è l'altezza della stazione spaziale internazionale perché l'orbita comunque decade c'è un attrito con gli stati alti dell'atmosfera e quindi vedete siamo a 300 km eh, la, poi devo lanciare un razzo per ritirarlo su, l'orbita parte decade e, e, e così via eh, datemi un secondo che faccio ripartire il video dalle pazienza perché più di 4 di Dopodiché, ecco, dopodiché c'è questa puntata, quella della corte marziale, che è bellissima, splendida, però dice perché l'orbita sta decadendo. Ma se Premesso che non è che può fare la critica, perché è una ma dove cavolo l'hai messa l'Enterprise? Vuol dire che l'hai messa a 100 km, perché per qui, eh, qui, questo qui è da dicembre a novembre dell'anno successivo e già sta in orbita bassa, 700 km. Per avere un'orbita che ti decade, che tu che ovviamente per motivi di scenografia, si deve sbrigare, di sceneggiatura, si deve sbrigare a salvare l'astronave, vuol dire che l'avete messa a 60-70 km, cioè veramente in un posto proprio all'interno dell'atmosfera, non avrebbe alcun senso una volta tu stai in orbita, in orbita rimani e c'hai appunto questi minimi decadimenti dell'orbita eh, sempre nella stazione spaziale c'è appunto eh, Silai 3 che è questo rivelatore qui che misura raggi cosmici eh, poi ce lo guardiamo con calma dopo nell'intervallo per il pranzo, è stato 8 anni nello spazio dal 2002 al 2010, ha eh, il DOS dentro, il DOS 4, anzi con il DOS 4 GW extender, quello di DOOM per vedere tutta la memoria, eh, che si interfaccia con un DSP ma fondamentalmente le carte eh, che usa sono le carte di memoria delle vecchie PCN-CIA eh, che noi mandavamo su in queste borsette, che, la santa donna di mia Mondi le faceva a gratis eh, eh, perché se no costa tipo 30, 30.000 dollari solo questo, cioè tu lo fai fare a una ditta e eh no è spaziale e quindi veramente costa 30.000 dollari questa cosa qui, oppure noi abbiamo comprato 200 dollari di cosa, il Nomex che è un, flame, un ritardante di, 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 di fiamma e, e quindi si fa tutto in casa, anche questo l'abbiamo fatto tutto in casa, eh, come anche gli altri liberatori, altrimenti i costi sarebbero stati 100, 1000 volte superiori chi? No. no, il nostro, sono noi che ci ringraziamo, io ringrazio lei, perché appunto il punto è che dici tu c'hai 100.000 dollari, se te lo fai in casa bene, se no è niente, allora dice me lo faccio, ah, a parte è molto più divertente, perché questo l'avevo, l'avevo programmato io, poi c'era un ingegnere, insomma, le cose che fa in casa è, è tutta un'altra storia. Questo invece l'abbiamo fatto eh, Altea, è sempre un miglioratore di radiazioni che portò su Paolo Nespoli, è più complesso e l'ha fatto la vecchia Laben che poi è diventata tale Salenia Spazio eh, di di, di Milano e tra l'altro dovrebbe ritornare su con Paolo Nespoli e adesso stiamo facendo, eh, sempre per la prossima missione in cui lui dovrà andare nel 2017, un telescopio e questa qui vedete una lente di Fresnel eh, che ingrandisce, in maniera anche qui in maniera strategica, il logo dell'ASI sono lenti fatte in Giappone a Riken da dei colleghi giapponesi che hanno una grossa capacità di ingrandimento per l'osservazione della Terra se non l'avete vista, vedete la stazione spaziale anche queste sere si vede molto bene verso le 9 è molto molto brillante, più luminosa di Venere è veramente uno spettacolo se poi siete fortunati riuscite anche a vedere una Progress che si attacca o, st- o distacca di e quindi due oggetti che volano in formazione e, dopo di che qui però siamo ancora a 400 km e abbiamo solo 23 minuti di tempo rimasto e, e non so dove arriveremo però la, la scala cioè, è in orbita bassissima Eh, Qui abbiamo i 36.000 km dell'orbita geostazionaria, eh, quindi dove sono i satelliti di telecomunicazione, i GPS stanno a 22.000 km più o meno qui e tutto questo in scala va a finire qui, cioè qui abbiamo i satelliti di orbita geostazionaria, la stazione spaziale sta qui che neanche si vede e qui in scala eh, c'è la Luna, 384.000 km, appunto ci siamo andati negli anni 70 ma adesso non abbiamo la tecnologia in grado di farlo. Cioè, sulla carta sì, ma se ti dice io adesso, domani, vado da lì, non si può, perché non ho più la tecnologia, la tecnologia del, del Saturno 5 è andata persa, c'era energia che poteva andare 100 tonnellate su Marte, ma anche lì, troppo costoso, non c'è un budget per farlo, e quindi pace. E quindi appunto abbiamo questo anello a 36.000 km, o essenzialmente di oggetti commerciali per telecomunicazioni, detriti, altri oggetti, ma più di questo al momento non si può. E quello che ci vincola è appunto è andare in orbita. Quindi come possiamo andare in orbita? Al momento niente, solo quei razzi, però poi c'è l'ascensore orbitale eh, che è assolutamente in realizzabile con le tecnologie attuali perché servirebbe fibre di carbonio eh, insomma dovrebbe essere un oggetto rigido semirigido lungo 36.000 km più il, contr- il contrappeso però è chiaro che con questo, un oggetto di questo genere qua uno potrebbe mandare le tonnellate eh, centinaia e migliaia di tonnellate in orbita ma appunto siamo a, a almeno un secolo poi magari no però siamo almeno un secolo eh, prima di, di avere una strutture che sono in grado di fare questo oggetto qui. Se non l'avete letto leggete Le Fontane del Paradiso, in realtà poi lo riprende nell'ultimo torneo. Le Fontane del Paradiso è appunto come questa eh, Clark eh, immagina la costruzione di questo eh, ascensore orbitale ovviamente il Clark dell'epoca d'oro è è, è bellissimo. Una cosa più fattibile che non richiede tecnologie eh, tecnologie che non, cioè, che, che richiede solo tecnologie che sono a disposizione nostra, è l'offstrom Loop, essenzialmente è un gigantesco otto volante che gira talmente velocemente che si stende per forza centrifuga. E quindi è un oggetto, sì, che è lungo, vediamo, no, non ce l'ho, comunque saranno 2-3 mila chilometri. È un oggetto lungo e complesso, però che non deve so, so, sopportare il suo peso. E quindi uno metterebbe questi razzetti, eh, o, o meglio neanche, metterebbe queste scatole in su questo ottovolante e viene portato non in orbita ma ad, 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 ad elevata velocità e ad elevata altezza e poi dovrebbe dare quel poco di velocità necessaria per eh, poi andarsene in orbita e quindi il 90% verrebbe qua e, e appunto è una questione di soldi perché comunque le tecnologie almeno sulla carta ci sono e questo è narrato forse se non nel primo in quelli successivi di Gateway, di Frederick Paul che di nuovo se non l'avete letto soprattutto il primo è veramente, è veramente un romanzo Molto, molto non un cupo, ma insomma di gente che fatica, che ha questa tecnologia, che aliena e che però la maggior parte muore, ma comunque piuttosto è meglio che morire di fame. E quindi è molto è un grandissimo autore, vabbè, inutile che ve lo so dire. Andiamo sulla, Lu- Vabbè, Andiamo sulla Luna, appunto non siamo più in grado di andarci, ci cioè, si andava col Saturno V un oggetto alto 100 metri, poteva portare 100 tonnellate in orbita bassa, 120, met- contro i 15-20 dello shuttle, quindi molto più potente, e 50 tonnellate in orbita lunare. Questa è la progressione dei vari razzi in scala che si vedono dietro von Braun, quindi è senza- è proprio un og- è via via che si proseguiva avevano oggetti sempre più grandi, c'è l'N1 sovietico che purtroppo Korolev nel frattempo era morto. Fecero vari lanci, più o meno grande quanto l'N1. Queste sono le persone, di nuovo spostato tutto su ferrovia. Ma non, ebbero, non riuscirono mai a far funzionare in fase tutti questi motori. Del 33 motori della che adesso ci
2: sarà il Falcon IV che ne
0: 27. Sì, però se ci riescono. Appunto c'era Dalla Terra alla Luna con lancio di cannone di Jules Verne, il clande classico. Anche lì per motivi di, di storia non li fa atterrare ma li fa girare intorno alla, alla, alla Luna come fecero di nuovo con Paperino e l'Apollo 8 in cui c'era anche Jim Lovell che vedeva questi lampi di luce perché l'irraggiazione cosmica li, li colpiva gli occhi e, e appunto finalmente ci si arrivò con l'Apollo 11 ma poi, eh, appunto, non essendoci motivi economici, purtroppo la cosa è rimasta lì. Se volessimo costruire una base spaziale per motivi di... Di, di, di radiazione e di protezione, uno dovrebbe andare in questi tubi di lava, questi grandi buchi o tubi di lava, che sono, si sono formati quando la Luna si, era, si è formata nell'urto con eh, il planetoide che ha colpito la, la, la prototerra e quindi qui saremmo pr- protetti vedete ci sono varie di queste strutture che sono potenziali siti e la grandezza del tubo di lava è tale che questa è la città di Filadelfia, quindi chilometri e chilometri per fare basi spaziali, ma il motivo appunto è per essere protetti dalla dalla radiazione che appunto essendo gli ioni pesanti, poi qui abbiamo anche il contatore Geiger e vari oggetti radioattivi terrestri tipo la lente della macchina fotografica l'uranio dei gioielli che si regalavano alle ragazze negli anni 20 anche la terra di Fukushima, però fondamentalmente nello spazio questa qui spacca il DNA e, e potrebbe eh, far venire i tumori, questo perché eh, ci sono vari tipi di radiazione questa qui è quella del vento solare che eh, il sole è qui... ah, gli ho fatto sbagliare questo qui è il sole al centro, questo qui è un disco per os- o- o- occultare la-, la luminosità, ci sono queste gigantesche eruzioni solari che potrebbero uccidere gli astronauti anche in breve tempo. E questi Fantastici 4 eh, lo sanno, nel senso che non sono stati uccisi, questo è il fumetto originale, loro vanno nello spazio, e con il cantatore Geiger, che è questo qui, anzi lo possiamo anche accendere per fare un po' di... Di, di, di scena, il contatore Geiger comincia a fare tic, tic tic sempre di più perché in effetti andando fuori ci si è accorsi che lo spazio è radioattivo, in realtà lui Ben Green dice che sono raggi di luce ma in realtà non sono gamma, sono particelle cariche, ci fu una controversia negli anni 30 tra Millikan e Compton, ecco sentite qua, Il ticchettio de... questa è una lette di di macchina fotografica che è appunto editoria e quindi radioattiva e, e la cosa non so se ve li siete letta insomma Ben Green non voleva andare nello spazio dice è pericoloso non siamo pronti ma su gli dice dobbiamo assolutamente andarci se non vuoi che comuni stacci ci, ci battano e, e lei che stava già con Mr. Fantastic gli dice non avrei mai pensato che tu fossi un codardo e quindi ovviamente più del campo gravitazionale ne tirano altri, po- altre cose e quindi dice no vabbè allora facciamo questa strana e andiamo e, e, vabbè, e quindi andò a finire che quello lo presero i poteri e comunque da, da quello che ho trovato l, l, il primo numero di Fantastici 4 è del 61 e i comunistacci già l'avevano battuti perché Gagari, in quella vostra che c'era andato il 21 aprile e appunto questa crea dei danni al DNA potrebbe appunto... Eh, È un problema anche per andare su Marte, cioè il problema reale è tecnologico, ma eh, appunto una missione su Marte in tre anni ti fa prendere un sievert che eh, se lo prendi tutto insieme ti ti uccide. Quindi eh, gli altri astronauti non hanno avuto mai problemi, però c'è il rischio appunto di di radiazione. Tra l'altro sempre con lo smartphone o con la macchina fotografica se volete fare l'esperimento può essere usata come... ehm, rivelatori di raggi cosmici, questa cosa qui che si vede appena qua, che uno può ingrandire, è un raggio cosmico che colpisce fisicamente il sensore della CCD, della macchina fotografica. <coughs> Dopodiché voi potete dire, ma che stai a dire? Ma, eh, perché? perché è perfettamente a fuoco, ma perché in realtà non è a fuoco, è proprio l'elettrone che colpisce la CCD, perché questa è la, è la traccia delle stelle che, vedete, è sfocata perché passa attraverso le lenti. Eh, in aereo la radiazione è molto più alta e di nuovo vedete queste tracce di di, Ciro, o, 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 di micron perché fondamentalmente scusate, me lo un goccio d'acqua, ehm, eh, eh, la radiazione in aereo è circa 10-20 volte, volte più grande di quella che c'è a terra ah, grazie. e quindi di nuovo se state in aereo potete fare <coughs> abbiate pazienza La tenete, se la tenete aperta a lungo, vedete, vedete questi sciami atmosferici nella, nella, radiazione, nella radiazione. E questo è quello che succede se uno usa questo Geiger qui, collegato alla porta USB, nelle 12 ore di un volo appunto, da, to- da Roma a Tokyo. A terra abbiamo una radiazione bassa, Roma è più radioattiva di Tokyo anche nei giorni dell'incidente di Fukushima, poi decollando appunto il contatore gare aumenta, aumenta, aumenta perché c'è sempre meno atmosfera che ci protegge e il flusso aumenta di un fattore 10 e poi c'è questo effetto qui che è legato al campo geomagnetico, cioè il campo magnetico terrestre eh, incanala meglio i raggi cosmici, galattici vicino ai poli e quindi questo qui aumenta e poi al tempo di ratteraggio scende e si torna a Tokyo. Perché appunto c'è questa struttura della magnetosfera terrestre con le fasce di Van Allen che essenzialmente eh, hanno sia radiazione intrappolata che radiazione galattica che viene verso di noi. E questo è un problema, questa è una vecchia slide della NASA, in cui eh, 68, 69, 70, (coughs) abbiate pazienza, queste in in blu sono le missioni Apollo eh, e e queste qui sono le eruzioni solari, quindi c'è stata, grazie, scusa. Queste qui sono tutte piccole eruzioni solari che non hanno creato problemi, ma questa avrebbe ammazzato gli astronauti in mezz'ora. Questo è un sievert, 10 sievert, con un sievert si muore se non trattati e questa è la dose che avrebbero preso sulla Luna nel modulo lunare e nel modulo di comando. Comunque sarebbero morti tutti più o meno. Quindi è un problema per l'esplorazione spaziale futura. L'altro problema è che fonti di energia andiamo a prendere. E, Enterprise, materia e antimateria. Però una delle cose che spesso ci si dimentica è che la prima collisione materia-antimateria, il primo immagazzinamento materia-antimateria è stato fatto a Frascati. Cioè qua dietro, questa è Ada, anello di accumulazione, e accumulava positroni e elettroni che giravano in un verso e nell'altro. Era un'idea di Bruno Tusche, che questo è un altro genio assoluto austriaco. Tra l'altro la madre era ebrea, quindi le SS gli hanno sparato l'hanno lasciato per morto, lui poi non è morto, si è fatto curare, hanno internato, eccetera, eccetera, Avevano un humor pazzesco, è morto giovane, perché purtroppo queste cose avevano il suo effetto, e, e quindi e, e lui ebbe l'idea appunto di fare queste collisioni di materia e antimateria, la cui equazione è quella di Dirac, ma la vendono come l'equazione dell'amore, quindi dovete assolutamente menare a questi che dicono queste cose, l'equazione sì. dell'amore. e questa è l'equazione di, di Dirac che sta nella, in suo onore in, in Inghilterra, Una cosa che vale la pena menzionare è che c'è completa simmetria tra materia e antimateria a livello microscopico, a parte cose infinitesimali, e e però l'universo è fatto, e c'è anche antimateria nei raggi cosmici, noi con Pamela abbiamo scoperto che c'è una fascia di antimateria e di antiprotoni intrappolati, uno potrebbe pensare di utilizzarla come carburante, ma in realtà sono appena nanogrammi sulla Terra, un microgrammi per Giove, che ha una, una magnetosfera molto più intensa e quindi... Vabbè, non è, non è sufficiente, però il problema è che essendo, vi è completa simmetria, ma l'universo è fatto solo di materia, ci sono frazioni microscopiche di antimateria, nessuno sa perché, questo è un problema ancora più fondamentale della materia oscura e dell'energia oscura, magari è col ma nessuno ha la più pallida idea di perché l'universo sia fatto solo di materia, dopo il Big Bang e che cosa è successo qui che ci ha fatto... Preferire un universo di materia rispetto a uno di antimateria. Sakharov, che è il padre della bomba eh, a fusione, poi è diventato dissidente sovietico, postulò tre condizioni su tre cose che devono succedere di cui non abbiamo la più pallida idea di come possano succedere. E vabbè, pazienza. Dopodiché, se lasciamo il sistema solare, noi possiamo usare l'effetto fionda interplanetario, e questo è stato fatto per le Voyager, via via che si sono allontanate. e effett- Essenzialmente, uno ruba un po' di energia, è un problema a tre corpi, come viene citato nel libro di ieri cinese, cioè sono tre, la sonda Giove e, e, e il Sole, e Giove è ruolto attorno al Sole e noi rubiamo un po' di quella energia di rotazione e quindi quella che è la velocità via via che si esce dalla salita gravitazionale del, del Pozzo del Sole si passa vicino a Giove, questa è una delle Voyager, e si acquisisce abbastanza energia per acquistare eh, velocità di fuga. Vi è tutta anche una serie di, equa, di soluzioni di equazioni per cui una volta che uno sta in orbita queste traiettorie, sono traiettorie a energia minime, quindi avendoci delle minime spinte energetiche <coughs> si riesce a spostarsi in maniera relativamente semplice dai pianeti sfruttando queste orbite che sono orbite <coughs> sono orbite ehm, particolari ma niente di, di estremamente complicato viaggi interstellari progetto Orione questa, la sa è l'unico vero modo, <coughs>, al momento, per andare nello spazio. Ovviamente è un progetto abbandonato negli anni 50, c'è un libro scritto da George Dyson, che è il figlio di Freeman Dyson, la storia delle, delle eh, astronavi a propulsione atomica. Prima di andare a, a, a vedere le astronavi a propulsione atomica, l'unica equazione che vi faccio vedere è questa qua, perché bisogna utilizzare eh, questo tipo di propulsione, perché non c'è il, il warp drive e così via. Perché fondamentalmente la massa inerziale è uguale alla massa gravitazionale. Cioè a dire, la, ehm, la forza che io devo esercitare per spostare questo oggetto qua, quindi la, eh, eh, il fatto che questo oggetto si opponga alla mia spinta, è lo stesso del fatto che questo qui cade. E, e questo, non c'è nessun motivo, nessuna legge spiega perché perché se io prendo un oggetto dotato di carica elettrica e lo metto in un campo elettrico, quello si muoverà a seconda della carica elettrica, se lo metto in un campo gravitazionale le due cose sono uguali tutti i corpi cadono con la stessa velocità e tutte le cose eh, e quindi per quello poi si parla di spazio-tempo che che è indipendente dalle masse e così via perché questi due oggetti che non hanno nessunissimo motivo di essere lo stesso noi lo diamo per scontato ma nessuno sa perché sono la stessa cosa. Einstein disse vabbè, come si dice a Roma, stacce e, e, e lui dice vabbè io ci sto e, 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 e fece la relatività generale quindi onde gravitazionali <coughs> però stacce sarebbe un, è sarebbe un postulato di equivalenza da cui poi discende tutta la relatività generale e di nuovo se non ci credete con lo smartphone vediamo se funziona e, e cioè se voi prendete un qualunque eh, smartphone ci mettete il um, un accelerometro e, e riuscite a far partire il video. Questo quando cade, vedete, questo lui misura 9,8. Questo è attaccato con le bacchette giapponesi alla macchina fotografica che è quella, e, e, e se lo lasci cadere, questo ovviamente è in slow motion, vedrete che va a zero, G, ecco, si è fermato. Ve lo, vedere, ve lo faccio vedere qui, vedete, è un po' scuro. comunque Questo qui è G, se io lo lascio cadere nel momento in cui lui cade la cosa va a zero, poi magari lo vediamo con un po' più di canone, mi dispiace che qua non si vede ma comunque quando lui cade la, siccome siamo in caduta libera andiamo a zero e quindi abbiamo tutta la relatività generale e non c'è il World Drive qua, non so se avete mai sentito queste cose ah, queste è l'astronave, il World Drive eccetera eccetera di gente che peraltro lavora alla NASA sono tutte complete buffe. infatti la NASA alla fine che ci faceva, ci marciava su queste cose, ha dovuto rilasciare uno statement che, che queste cose qui non hanno alcun senso sono solo cose per fa- fatte per fare soldi perché violano la relatività generale, non c'è nessun, eh, proprio perché, appunto, lo potete vedere con lo smartphone, non c'è nessuna evidenza di violazione della relatività generale, anzi, aver visto le onde gravitazionali è l'ennesima conferma che è tutto così com'è. Poi uno può scrivere delle equazioni che generalizzano la relatività generale, ma io posso pure scrivere che io sono capo del pianeta. Però non è così. E quindi, a meno che uno non c'è evidenza sperimentale, niente warp drive, purtroppo. E, e, il wormhole, lo Stargate questo è quello di Deep Space Nine e questo è questo qua, e in realtà è risol- appartiene alla realtà generale, cioè la soluzione dell'equazione di Einstein. Il problema è che richiede un'energia immensa, perché fondamentalmente dovete avere un buco nero eh, messo sulla cornice. Un'energia pazzesca, tra l'altro... Non è neanche, probabilmente venite disintegrati se finiamo qui dentro e non si sa neanche da dove si esce insomma non, la soluzione c'è, quindi già almeno un passo avanti ma stiamo proprio completamente ehm, appunto nella fantascienza che va benissimo così però se uno dice "Io sto scrivendo una cosa di fantascienza e quindi devo fare la soluzione, va bene ma quando io vado a venderla come cosa che ci stiamo arrivando e allora bisogna stare attenti perché si sta facendo della cattiva scienza nel migliore dei casi, ma fondamentalmente si sta cercando di fregare la gente. Invece il progetto Orione era a, a, a propulsione nucleare, cioè tu dici, io metto qui 1000, 2000, 10.000 bombe nucleari, l'efficienza è milioni di volte superiore, le sparo, le faccio scoppiare e c'è questa placca che assorbe l'urto, perché in realtà si vede, si vede quando ci furono le esplosioni nucleari su bikini, quella di Godzilla eccetera eccetera che le placche di metano non vengono disintegrate vengono spinte via addirittura si vedevano le le impronte ehm, di olio delle persone che avevano toccato queste placche qui quindi se io faccio una placca più grande la faccio e più assorbo l'energia e più riesca ad andare velocemente. Questo qui è grande quanto sto palazzo, non sono quei giocattoli con cui siamo costretti a muoverci, perché appunto il, non devo portare del combustibile chimico, porto del, del combustibile nucleare che è infinitamente più efficiente, certo se lo uso per distruggere le città è, è, no, cioè è efficiente comunque, ma insomma è sbagliato, però no, come carburante è una cosa meravigliosa, poi c'è questi problemi che sono bombe nucleari. L'idea fu di Ted Taylor, che era un esperto di, 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 di bombe nucleari, per, per ridurle e per rendere più piccole. Freeman Dyson, quello della sfera di Dyson, che vedremo eh, tra pochissimo, spero, eh, 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 si prese un anno, di, anno sabbatico dal, dal Princeton per studiare questo, 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 questo progetto Quindi non è fantascienza, è una cosa assolutamente fattibile negli anni 50. La Discovery, versione 1.0, quella di Kubrick, doveva essere così, cioè era un di- una, un'astonale a propulsione nucleare in cui loro sparavano le loro bombe nucleari e quindi arrivavano velocemente eh, su gioco e Saturno a seconda delle versioni. Poi c'è anche quest'altra uh, puntata, For the World, The and Touch of the Sky, eh, in cui Spock uh, dice che questo, questo meteorite in cui loro vivevano era a propulsione atomica, ovviamente per lui molto arcaica, grazie, c'è il World Drive, noi no. E, e pace. Beh, anche Ascension, non so se avete visto la miniserie breve, e loro eh, questa eh, eh, riconoscono, infatti la, la chiamano proprio Orion class spaceship Ascension, quindi questa cosa è rimasta un po' nella storia del, del cinema. E ad esempio queste 4.000 tonnellate, un periodo militare, questi sono 10 metri, cioè un modulo della, dello shuttle avrebbe le dimensioni trasversali di questo oggetto qui, sarebbe grosso più della metà, quindi vi lascio immaginare, queste potevano essere le vere astronavi, potevano raggiungere il 10% della velocità della luce alla fine della della cosa, certo poi devi frenare, ma insomma posso mandare una sonda, ma di 50, 10% di C eh, sarebbero già arrivate su Alfa Centauri, e questo è quello che succede ovviamente se vai verso la velocità della luce, l'effetto Doppler, eh, quindi si colora di, di, di blu, quello perché tu ti stai avvicinando a seconda della della, c è la velocità della luce, quindi via via che mi avvicino ipoteticamente con un progetto di o qualche altra cosa, faccia scientifica, mi si stringe il campo di vista, cioè se io ho un campo stellare così quando sto fermo, a 85% della velocità della luce vedo sempre più luce davanti a me, che si condensa, via via che raggiungo il 98% della velocità della luce in un punto davanti, perché ho questo effetto geometrico, come quando uno corre che si vede tutta l'acqua che sembra che viene da davanti e questo idea che hanno, quello di Gambaster, di Evangelion e di Godzilla, appunto secondo me Gambaster e Nario sono le cose migliori, e anni 89 ci mette proprio esattamente tutta la luce concentrata davanti e il doppler Shift in cui le stelle di- dietro sono verso il rosso, perché me le sto lasciando dietro, e le stelle davanti sono invece verso-, verso il blu. E non solo, nei corsi scientifici di Gambasse, che sono questi, ci sono le equazioni di Lorentz, le trasformazioni di Lorentz, cioè tutta la parte di relatività genera- speciale, in cui i-, i conti sono tutti giusti. Cioè se ci avete la passione di andarveli a vedere, eh, c'è tutto lo spiegone come si faceva una volta. Lasciamo il sistema solare che è stato lasciato solo dalle sonde, purtroppo non ci è rimasto molto tempo, ma andiamo a vedere quello che succede, allora queste le saltiamo, eh, con Trappist e, e, e quella, la, 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 la cosiddetta sfera di Dyson. Kepler è questo satellite che vede, essenzialmente fa imaging, vede la luce emessa dalle varie stelle, se un pianeta passa davanti alla stella, quella diventa cioè una microeclisse diventa leggermente più flebile, e quindi questo è quello che vede Kepler tutto il resto sono bellissimi disegni ma il segnale di fisica è questo è luminoso e un po' meno luminoso tanto meno è luminoso tanto più grosso è l'oggetto che passa tanto più tempo ci sta davanti a seconda di quanto è grande la stella di tutta la serie di conti tanto più grande è ehm, o piccolo il pianeta e quindi posso stimare la sua massa e così via lui eh, cerca una parte questo è più o meno in scala quello che vede Kepler questo eh, 3.000 anni luci in questa direzione quindi una parte microscopica, però sempre meglio che niente, tra è pista e quello vicino, perché è 39 anni luce? Perché la stella è piccola, tra l'altro questo qui, di nuovo, artist rendition, bellissimo ma è assolutamente non in scala sbaglia, sbaglia completamente le dimensioni relative della stella, dei pianeti, delle, delle distanze e così via, questi qui sarebbero puntini rispetto alle distanze. Questa qui è un po' più affidabile, questo è il Sole, questa è Trappist, che è molto più piccola, e questa in, in, in scala è un po' simile al sistema di Giove con le lune medice. i nostri pianeti appunto sono più o meno della stessa, della stessa eh, grandezza. Però non, l'unica cosa che si vede è questo, cioè un segnale che è intorno alla luminosità massima che si abbassa e, e ricresce, si abbassa e ricresce, Tra l'altro, e questo è il segnale vero e proprio. I vari pianeti appunto si riesce a stimare la distanza, dal tempo di, di, di percorrenza. Poi si vede che ci sono anche eruzioni solari e quindi probabilmente non c'è vita, però comunque è un, un sistema estremamente interessante. Poi c'è la sfera di Dyson, comunque un sistema binario a 1500 anni luce, molto più grande, questa è una supergigante, per questo la posso vedere a 1500 anni luce, quella è piccola e quindi la posso vedere solo a 39 anni luce, in cui invece di qualche punto percentuale c'è qualcosa che gli passa davanti e fa decrescere la luminosità del 15%, un oggetto immenso. Ai tempi mi ero divertito a fare un disegno, allora qui sono le due morti nere, poi possiamo discutere le dimensioni, comunque la, la luna e la terra di nuovo in scala, se le dezoomo, questa è la luna e la terra rispetto a Giove di nuovo in scala, Giove lo metto in, in scala con il sole e con l'anomalia, queste sono le dimensioni dell'anomalia in termini, di quindi infinitamente più grande di Giove, infinitamente più piccola del sole, ma è infinitamente più piccola di una sfera di Dyson, Dyson sempre quello delle, 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 del, del progetto Orione, perché dovrebbe essere un oggetto, questa è la sfera di Dyson, dovrebbe essere appena questo pixel qua. E quindi, boh, eh, sto già sforzato di 50 secondi, quindi vi ringrazio. Eh, vi invito, a, ma veramente vi invito a venire eh, nel laboratorio a Turvergato, dove abbiamo un po' di questi oggetti spaziali e così via, quindi se siete interessati basta che mi scrivete dove volete e, e siete benvenuti, non è una cosa tanto, tanto per dire. Eh, quindi io chiudo perché già sto fuori con, con i tempi.
1: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, sul nostro canale telegramati.me barra Fantascientificast, sulla nostra community telegramati.me barra FSC Community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione Chiocciola Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito. Su Apple iTunes e su Podbina all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione Paypal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Attivato. Blocco 2, posizionato
0: Siamo al 35% Arme rosse,
1: evacuare l'area intorno allo Stargate sì. Chiuderemo l'area, torniamo da voi, chiudo le porta Andiamo, sbrigatevi
2: C'era quello sotto la grande pietra? Sì,
1: mio padre lo trovò nel 1928 È fatto di un minerale che non si trova sulla terra Blocco 5, posizionato 75%